0: Irmãos queridos, nós vivemos um tempo do evangelho em que nós perdemos um pouco a referência, né? nós perdemos um pouco o aspecto é, da intenção porque vamos ao culto ou porque é, é, somos cristãos. Nós perdemos a nossa direção na realidade, Deus com essa pandemia está é, gritando para nós todos, para que possamos corrigir os nossos caminhos, para que possamos realmente nos integrar no processo planejado pelo Criador para cada um de nós. Nenhum de nós que aqui está nesse ambiente ou está na internet nos assistindo, foi feito para simplesmente ter uma vida é, longe, da vontade do Pai, todos nós somos criados com um propósito, você tem um propósito, eu tenho um propósito, não, é só o Senhor que tem pastor, porque o Senhor é pastor, não, Deus fez você, lá no ventre da sua mamãe, para que você na terra desenvolva um propósito, que seja para glorificar o nome dEle, não há outro propósito a não ser glorificar o nome dEle, Deus sonhou você, Deus imaginou você, para que você pudesse nesse tempo, é, entender esse tempo bíblico, esse tempo tremendo da pandemia, em que todas as coisas estão completamente desconexas da normalidade, até então que vivíamos, e nesse tempo, Deus está alertando a cada um de nós, para que a gente realmente realinhe os nossos, os nossos sonhos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, de acordo com a vontade dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia. E uma das coisas, meus irmãos queridos, é realmente entender se nós somos pessoas que estamos preocupados em alertar aqueles que estão no pecado, aqueles que se desviaram, em alertar aqueles se nós realmente somos sentinelas, se nós somos vigias do reino de Deus, se nós entendemos que ao estar dentro do reino, ao sermos escolhidos para vir para o reino de Deus, nós efetivamente estabelecemos então, o nosso compromisso com Deus, que nos tirou do mundo das trevas e nos trouxe para o mundo da luz, que nos tirou do lixo para nos colocar nos palácios do reino espiritual, que nos deu a salvação eterna, nos alcançou pela graça e de graça, e não nos cobrou nada por isso, né? nós que vivemos num mundo que tudo tem que pagar, né? então não nos cobrou nada por isso, então nós precisamos entender, se nós realmente somos os atalaias do Deus vivo aqui na terra. E coloquei lá, como foi colocado ali, ó, a minha pergunta para você essa noite é se você é um atalaia. E isso está descrito lá no livro de Ezequiel, no capítulo 33. E como é do Antigo Testamento, e é muito é impressionante, né? a gente sempre acha uma desculpa para... para a, se se perdoar Para se auto-vitimizar né? Então a gente acha uma pequena desculpa E a gente fala, não, isso aí é do Antigo Testamento Então antes de eu ler esse trecho do Antigo Testamento Eu quero ler a sentença em que Jesus falou sobre o Antigo Testamento Lá no Novo Testamento, no primeiro Evangelho No Evangelho de Mateus, no capítulo 5 No versículo 17 Jesus disse, não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, mas vim para cumprir, e graças a Deus, por, pela vida de Jesus aqui na terra, que lembrou de falar os profetas, porque Ezequiel é um desses, que nós vamos ler, e que nós vamos entender, porque Deus, é, colocou isso no capítulo 33, do livro de Ezequiel, ou seja, Deus, Deus, Jesus deixou claro, é uma sentença, não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, mas vim para cumprir, ou seja, Jesus veio para que o novo testamento existisse, claro que sim, ele veio para dar os ensinamentos de amor dele, sim, mas antes disso, ele veio para testificar que a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, continua valendo e cada vez mais. Pelo contrário, ele fala, eu vim para que cumprir. E se você acompanhar nesse, nesse artigo, você vai ver que ele fala, por exemplo, do adultério. Vou pegar um exemplo só. Ele fala do adultério. Vocês, no, na lei, dizem que a pessoa precisa ser pega em flagrante para estar adultério alterando na casa da, da amante, na casa do amante, no motel, etc. Esse é o processo, né? Pois bem, pois bem. Jesus fala: é suficiente que você na sua cabeça deseje a mulher do próximo e você já adulterou. Então ele veio para cumprir de uma forma muito mais rígida mas vamos lá, aquilo que eu preparei para que depois de entendido isso, você certamente não vai mais discutir sobre o antigo e o novo testamento, você vai efetivamente entender que Ezequiel estava recebendo uma palavra, e antes de eu explicar essa palavra de Ezequiel, me permita você entender o que é um atalaia, o que é um atalaia? Irmãos, queridos, só um minutinho, por favor, deixa ajeitar aí essa situação, isso, por favor, é, quando a gente tem criança, assim, a gente precisa vir no primeiro culto, que o primeiro culto tem a escolinha, tivemos a apresentação dos pais aqui no fim do primeiro culto, foi tremendo aquela criançada, era muita criança, era, é, nunca é muito, né? nunca é demais, né? Mas era bastante criança, lotou tudo aqui e tal, foi ótimo, né até uma cadeirante tínhamos aí, né que lindo, né foi lindo realmente. Irmãos, o que é um atalaia? Por isso eu perguntei, é você um atalaia? Porque nas cidades antigas, antes do tempo de Jesus Cristo, no tempo de Ezequiel, no tempo de, 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 de Isaías, no tempo de Elias, no tempo de Eliseu, todas essas, essas, essas cidades, elas eram muito atacadas por exércitos, inimigos por é, pessoas que se organizavam em quadrilhas para roubar o, a prata, o ouro, o alimento e sequestrar mulheres e levar embora é, alguns é, é, tinham o hábito de, de se prepararem e vir na calada da noite é, é, arrebentarem as portas né, com cordas etc então é, o que, que as cidades faziam? as cidades colocavam em cima dos muros os sentinelas, os vigias os atalaias que ficavam vigiando e falavam olha está vindo um grupo de animais cavalgando lá, tem umas pessoas cavalgando e essas pessoas estão vindo em direção a nós prestem atenção, ou seja ele estava sempre atento a qualquer perigo, diga o atalaia não, vamos falar agora bem bonito diga assim, o atalaia está sempre atento a qualquer perigo então eles tinham observa observatórios nas torres na, em cima dos muros ficavam caminhando dia e noite em escalas, prestando atenção opa, peraí tem uma situação vem flecheiros contra nós vão jogar é, é, coisas com fogo vão, vão, vão arrebentar nossas portas então o exército que estava ali dentro da cidade, as portas eram fechadas no fim da tarde né? o exército que estava ali ele ficava é, atento a isso, o Atalaia ficava nos lugares mais altos dos muros, e normalmente as cidades eram construídas em cima dos lugares altos já, e lá em cima elas ficavam, o Atalaia ficava olhando para ver se vinha alguma coisa. Entendido isso, vamos ao texto aqui, Ezequiel capítulo 33, versículo 1 em diante, diz assim, Ezequiel está falando, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e diz-lhes, Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, E o povo da terra, tomar um homem dos seus limites, E o constituir por seu atalaia, E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre sua cabeça, ou seja, vinha os caras atacar eles falavam olha cuidado não saia porque está vindo as pessoas atacar você está em perigo você está em perigo de morte mas se a pessoa mesmo assim avisada na sua teimosia insistia em continuar aquela caminhada o que que acontecia vindo a espada ao bater o seu sangue será sobre a sua própria cabeça, ou seja, o custo daquele sangue derramado é do própria pessoa avisada ele ouviu o som da, tombeta, da trombeta e não se deu por avisado o seu sangue será sobre ele mas diga comigo, mas aquele que se dá por avisado salvará a sua vida então Deus está fazendo uma figura de linguagem com Ezequiel, você vai entender, Deus está dizendo para Ezequiel, olha, aquele que você avisar que ele está no pecado, aquele que você avisar que está vivendo uma situação difícil, aquele que você está tá vendo que está na iniquidade, e você avisar, e ele não te der bola, não se preocupe, o sangue não vai cair sobre sua cabeça mas se você não avisar, então veja aqui ó, no 6, mas se o atalaia vir, que vem a espada, e não tocar a trombeta, ou seja, não avisar, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles este foi abatido na sua iniquidade mas seu sangue demandarei do atalaia, diga ó, o sangue daquela pessoa Será demandado do atalaia, entende isso? Ou seja, a pessoa é, é, deixou de avisar, o atalaia deixou de avisar o perigo para aquela pessoa, deixou de dizer para aquela pessoa: você está numa rota de. Impacto, você está numa rota de queda, você está numa rota de morte, você está no pecado, você se desviou, você precisa conhecer Jesus, você precisa conhecer o nosso remidor, você precisa conhecer a igreja, você precisa estar junto para que você não queime sozinho aí fora, você vai apagar como uma brasa, você vai ser tragado pelo demônio, você vai para o inferno, você vai morrer realmente, então, o sangue, porque o Atalaia não avisou, vai cair sobre o Atalaia, muito bem, a ti pois, no versículo 7, ó filho do homem, te constituí por Atalaia, diga eu, eu, Fui constituído por Atalaia, está entendendo a figura de linguagem que Deus está fazendo aqui? Você é Atalaia, olha para quem está do teu lado e diga, você é Atalaia. Então a minha pergunta, no nome dessa ministração, é você um Atalaia? Eu quero que você conclua isso até o fim dessa ministração, é você realmente um Atalaia? Você está fazendo a sua parte nesse processo? A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por Atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Ó, escute isso. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Então eu e você, como Atalaias nesta terra, temos essa incumbência de sairmos da nossa comodidade, de sairmos da nossa passividade, de pararmos de olhar só para o nosso umbigo, de sairmos da torre do egoísmo e começar a buscar aqueles que nos rodeiam buscar aqueles que estão perto de nós, as pessoas da nossa família, alguns pais alguns pais estão vendo suas filhas saírem e se prostituírem é incrível como está acontecendo as coisas, alguns pais não percebem que seus filhos estão se viciando, alguns pais estão sendo irresponsáveis mas também mães estão nesse processo, cristãos mesmo, estão nem aí com os seus irmãos da sua família seus familiares, patrões que, não, que são crentes, mas nunca falam para os seus empregados de Jesus enfim, uma série de situações, nós estamos sendo convidados essa noite a entender isso, a ouvir a palavra de Deus como disse Deus aqui, pois ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso e vai morrer igual na sua iniquidade. Ou seja, se eu e você encontramos um pecador e nós não avisamos ele que ele está vivendo uma vida de pecado, que ele está vivendo longe do Criador, que a vida dele foi feita com um propósito, que ele precisa nascer de novo, ou se ele é um desviado, que ele precisa voltar, porque ele vai realmente sucumbir à morte espiritual, quando não na morte natural, então, para avisar o perverso seu caminho, morrerá esse perverso, na sua iniquidade, mas o seu sangue, será demandado, eu demandarei de ti, olha como está escrito ali o seu sangue eu demandarei de ti ou seja, é dura essa palavra? sim irmãos, é dura eu, eu ministrei ela há sete anos atrás, na noite que nós tivemos um velório aqui na igreja de um homem que morreu, aí a gente passou a noite com ele ali, durante o dia, no domingo, fomos fazer no cemitério o enterro dele e depois viemos para o culto e eu lembro bem, é, é, era um momento muito complicado da vida da, da sociedade em si, agora não, agora é, eu tenho a impressão que Deus está peneirando assim, ó. Deus está peneirando, por isso Deus te trouxe essa noite aqui, Deus colocou você na internet conosco, porque você vai entender bem a sua responsabilidade de sair da passividade, de sair da comodismo, de sair do egoísmo, e realmente é, de, dizer aqueles que te rodeiam, olha, você está indo para o caminho da morte. Aí na sala que eu atendo ali embaixo, eu tenho uma, uma caixinha de, de, desses lenços, né? E outro dia eu atendi uma pessoa que estava vindo da igreja católica para cá. Então eu falei para ele, olha, quer ver, ó, você está aqui, ó. você está andando nesse caminho, Satanás, tá... depois que ele contou toda a vida dele para mim e tal, ou pelo menos grande parte, né? das coisas que estavam acontecendo, eu falei, olha, você está andando aqui, está vendo, daqui a pouco vai terminar essa mesa, e eu mostrei para ele, então a caixinha foi andando assim, eu falei, olha, você está andando no pecado, você está caluniando pessoas, você está levantando suspeita, você está julgando, você está criticando, você está adulterando, você está mentindo, você está roubando, enfim, eu fui falando para ele o que estava acontecendo na vida dele, e daí eu falei, olha, daqui a pouco você vai... Pum, Caiu a caixinha lá, né? Falei, é, viu? Ele mesmo se assustou assim. Eu falei, mas é isso que vai acontecer mesmo. Daqui a pouco você vai desmoronar na tua vida, porque esse é o caminho. Deus não te fez com esse propósito. Deus te fez com o propósito de ser luz aqui na terra. Deus te fez com o propósito de você ser um atalaia. Eu falei isso para ele: de ser uma pessoa que vai testemunhar a glória de Deus através da tua vida. E esse tem sido um problema. Esse tem sido um problema no nosso meio cristão nós somos cristãos olhando só para nós, para as nossas dores, para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, ai meu Deus, que coisa ruim que eu estou vivendo, uh! e aí chega o cara no ônibus, senta do nosso lado, e ainda fala, eu também sou crente, só que eu estou desviado, e a gente fica bem quietinho, aí a gente fica sabendo que tem alguém, no vizinho nosso, a gente não toma atitude nenhuma, quando na realidade nós dizemos, escuta, vamos fazer um propósito, vamos orar por essa pessoa, vamos jejuar por 30 dias, 40 dias, vamos jejuar todo dia, até nós ver essa pessoa vir para o reino, até nós ver essa pessoa realmente estar aqui, nós precisamos lutar pela salvação dela, mas o que, é que nós fazemos? Nós cuidamos de nós, e não é errado, não há nada de errado nisso, só que Deus aqui está mostrando para nós, como que nós vamos livrar a nossa alma, no versículo 9 fala, mas se falares ao perverso para avisar do seu caminho, para que dele se converta, está entendendo? Se você falar para o perverso do seu caminho, para que dele se converta, para que ele se converta daquele caminho que ele está andando e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma, então fale comigo, quando eu sou Atalaia, eu derramo fogo do Senhor, falando as coisas que o Espírito Santo, me inspira, e então, eu estou livre, do sangue, do sangue. Daquela, pessoa. daquela pessoa muitos de nós não falamos por nossos pais, não falamos por nossos filhos, não falamos para o vizinho, por nosso empregado, por nosso patrão, por nosso colega por nosso amigo, na escola, na faculdade não, o que, que nós fazemos? nós deixamos, esse é um problema dele deixa ele viver a vida dele, não tenho nada a ver não, você tem tudo a ver, diga comigo eu, eu sou, o sou o responsável por todos aqueles que o cativo esse foi o primeiro livro que eu li na minha vida o pequeno príncipe de Santos Zupiri ele fala assim, eu sou responsável por todos aqueles que eu cativo, e na realidade eu e você, é bíblico isso nós somos responsáveis por essas pessoas que andam ao nosso redor e que estão apostatando da fé os que se desviaram os que não se converteram, os que não conhecem Jesus, Deus espera que eu e você, sejamos os atalaias dele, aqui na terra, nós vamos mostrar para eles o perigo, olha você está em perigo, daqui a pouco você vai morrer, você está em perigo, daqui a pouco, Satanás vai te engolir por inteiro, você está servindo o reino das trevas, e eu estou te oferecendo o reino da luz, você está servindo o reino das dores, e eu estou te oferecendo cura, eu estou te oferecendo transformação, eu estou te oferecendo uma nova vida, um recomeço, e esse processo, é o processo que nós precisamos, caminhar, no versículo 10, Deus continua falando para o Ezequiel, tu pois filho do homem, diz a casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações, os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como pois viveremos? Você está dizendo que os pecados nossos, assim, diz para eles, Deus fala para, para, para Ezequiel, diz para eles, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, não tenho prazer na morte do perverso, você está entendendo isso? Deus não quer que se perca nenhum, Deus não tem prazer na morte do pecador, Deus não tem prazer na morte daquele que está ali fora, é, contaminado pelo mundo, rodeado por Satanás, cheio de demônios, possesso, ou então até escravizado pelo pecado, Deus não tem prazer, Ele está dizendo isso aqui, mas, ó, mas, em que o perverso se converta do seu caminho e viva, é isso que Deus tem, e quem Ele vai usar para fazer isso? por isso que ele está falando aqui para Ezequiel, ele vai usar os atalaias, que somos eu e você, diz ele assim, convertei-vos, convertei-vos, fala duas vezes, dos vossos maus caminhos, pois que a vez de morrer, ó casa de Israel, Porque vão querer morrer, se você pode se converter? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quanto a perversidade do perverso não cairá por ela, no dia em que se converter da sua perversidade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que é pecar, ou seja, o justo não terá livramento, nós estamos vendo uma, uma pregação do Evangelho, irmãos, é, da liberalidade. Da liberalidade. Nós tivemos o caso de uma adolescente aqui na igreja que preferiu ir para outro lugar e a explicação que ela deu para a pastora da igreja dos jovens é que lá pode ficar. E como nós aqui não vamos aceitar que a adolescente venha se beijar aqui na igreja? Nunca vamos aceitar isso. Porque tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo, né? Eclesiastes fala isso. Mas o mais triste foi ver o pai e a mãe concordando. Então esse é um processo. Nós estamos vivendo uma pregação da liberalidade no evangelho. E no evangelho, meus 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 queridos filhos, é todos vocês têm idade para ser meus filhos. No evangelho é muito sério isso. É preciso é preciso entender que a gente a gente perde a salvação também, a graça nos deu a salvação, mas aqui Jesus está explicando, ó, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar, Por quê? Porque todos nós chegaremos diante do trono branco, como diz Apocalipse capítulo 20, versículo 12, todos nós chegaremos lá, e nosso livro da vida vai ser aberto lá, lá estarão aqueles que Deus vai apontar para você e diz assim, olha eu mostrei para você essa pessoa aquele dia, você estava lá no ponto de ônibus, eu coloquei ela do teu lado, eu fiz ela puxar conversa contigo, para que você falasse do meu nome para ele, mas você não falou, aquele dia você ia para o culto, eu te lembrei de você ligar e convidar aquela pessoa para vir para o culto com você, você só pensou em você, e assim vai ser todos os processos lá diante da, do trono, todos nós seremos apresentados lá então Deus continua no capítulo, no versículo 13 quando eu disser ao justo que certamente viverá e ele confiando na sua justiça praticar iniquidade aqui ó, está explicando aqui ó quando eu disser ao justo, você é justo você não é justificado, você não nasceu de novo, sim justo muito bem quando eu disser ao justo, certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar iniquidade, praticar pecado, se desviar, não me virão à memória todas as suas justiças, vou esquecer, mas sua iniquidade que pratica, essa virá a minha memória, e ele morrerá, quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter no seu pecado e fizer juízes, justiça e restituir, por isso todos nós, quem aqui, quem aqui, deixa eu fazer aqui, antes de ler esse versículo, quem aqui, não nasceu evangélico, pode levantar a mão, olha, a maioria, a grande maioria, não nasceu evangélico, ou seja, veio a conhecer a palavra posteriormente, a grande maioria, e o que Deus está falando aqui ó, quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter no seu pecado, que foi o que aconteceu conosco, se nós não tivéssemos nos convertido, nós estávamos mortos, em nossos delitos, a palavra fala, vocês estão mortos em vossos pecados, em vossos delitos, todos pecaram e carecem da glória de Deus e no 15 ele fala, e restituir esse perverso, o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos, ou seja, fazer a restituição da vida, pedir perdão, onde errou, procurar as pessoas, consertar tudo, fazer, um, fazer uma, uma quebra de maldições, andar direitinho nos estatutos da vida, quais que são os estatutos da vida? A Bíblia Sagrada, andar dentro dos princípios da Bíblia, e não praticar iniquidade, ou seja, parar com a iniquidade, certamente viverá, não morrerá, esse é o caminho para nós, de todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele, Juízes e justiça fez, fez juízo, praticou a justiça, certamente viverá, todavia os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto, Deus está falando. Todavia dizem: não é reto o caminho do Senhor. E Deus está falando: não é o caminho deles que não é reto, desviando-se ao 18, desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. Diga comigo: se eu me desvio da minha justiça e pratico o pecado, eu vou morrer? nesta situação você está entendendo? ou seja, não há espaço não há espaço para viver uma vida dupla e no 19 então convertendo-se o perverso da sua perversidade diga comigo, convertendo-se o pecador dos seus pecados e fazendo juízo e praticando a justiça por isso mesmo será salvo, viverá, está entendendo? Olha, todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, de Israel. sabe Deus pelo seu imenso amor, nos constituiu os seus atalaias, para que nós possamos proteger os outros, Deus sempre em toda a história da humanidade, você vai lá em Elias, você vai em Eliseu, vá lá em Jacó, em Abraão, em toda a história da humanidade, Deus usou homens para edificar homens, a Bíblia toda é feita de história de homens que edificam homens, Deus usou Davi, Deus usou o profeta Natan para corrigir o Davi, para que ele saísse da perversidade, do adultério dele, Deus usou todos esses homens da Bíblia, mulheres da Bíblia, para que fossem instrumentos dele, por isso nesse capítulo Deus está dizendo para Ezequiel, olha fala para o meu povo, eles são os meus atalaias, olha para quem está do teu lado e diga assim, você é o dessa época, você querido, querida que está aqui, está tendo uma oportunidade de entender um processo que Deus usa para as nossas vidas, você não foi chamado para o Evangelho, você não foi convidado a converter-se, você não foi tirado do meio das trevas para vir para a luz, para continuar cuidando só de você, no momento que Deus te escolheu, no momento que Deus te separou, Deus quer contar com sua amabilidade, com o seu amor, Deus quer contar com a sua convivência, cada um de nós dentro das nossas características cada um de nós, Deus respeita exatamente e nos ama como nós somos, exatamente como somos, mas Ele tem premissas no Evangelho, Ele tem premissas na Bíblia, e uma das premissas mais importantes, é você falar do nome dEle para aqueles que estão desviados, é você dobrar o joelho por aqueles que estão perdidos, é você mesmo, não, essa é uma tarefa só do pastor O pastor faz isso toda vez Toda vez que eu venho aqui na igreja Ontem eu vim aqui, sábado né, hoje é domingo Sábado eu vim aqui E falei, não Vou orar realmente Por todas as famílias da igreja Esse é meu Meu dever e meu, meu prazer Mas a você Compete Falar o nome de Jesus Para as pessoas que lhe rodeiam Evangelizar as pessoas A você compete ser o atalaia Aquele que avisa a pessoa Diga, cuidado, você está no perigo Cuidado preste atenção, esse caminho que você está indo, vai te levar para o inferno, cuidado, esse caminho que você está tá, tá indo, vai te levar a ter aqui na terra ainda prejuízos, muitas pessoas não conseguem entender isso, porque a lei da semeadura é uma coisa tão certa, a gente fica falando aqui todo domingo, sobre a lei da semeadura na oferta, mas a, a lei da semeadura nas atitudes ainda fora, nos comportamentos, quando você desonra seu pai e sua mãe, quando você desonra a sua esposa, quando você desonra o teu esposo, quando você. Você está plantando. Você está plantando. Quando você deixa passar pela tua vida, alguém que certamente você poderia ter orado por aquela pessoa, e certamente você poderia ter falado de Jesus para ela, você poderia ter evangelizado ela, ah oh, meu amigo minha amiga, meus filhos queridos meus irmãos amados, você será responsabilizado que ruim seria se você chegasse diante do trono e o livro da tua vida se abrisse, e então lá estivesse escrito, que no dia tal, do ano tal, lá naquela pandemia, haviam pessoas que estavam precisando do teu amor e você virou as costas naquele dia, haviam pessoas que precisavam do teu dízimo e você virou as costas mas muito mais importante que isso isso é dinheiro, isso não tem não, mais importante que isso haviam pessoas que precisavam do teu tempo pessoas que precisavam do teu amor pessoas que precisavam que você abrisse mão do celular, pelo menos durante o culto pessoas que precisavam que você orasse que você, que você é, é, praticasse a palavra e você se transformou no religioso de domingo que vai e vem quando dá não é isso que Deus espera de mim e de você Deus na sua misericórdia nos oportuniza sempre nos orientando para que a gente encontre esse caminho ser um atalaia é estar atento estar com os olhos abertos. Imagine que em cima daquelas muralhas lá, ficassem os caras e quando chegasse lá meia-noite, o rei passeando por cima da muralha, encontrasse a pessoa dormindo. Ele seria destituído na hora, quando não até condenado à morte, porque ele colocou toda a cidade em perigo. Agora preste atenção. Quando você tem um patrão ou você tem, você é um empregador, quando você tem uma família, e você o tempo todo está servindo aquela pessoa, por exemplo, no caso do patrão, o empregado está prestando atenção, o patrão fala para ele assim, eu preciso que você fique até as 18h30 hoje, porque eu tenho uma encomenda para entregar, estou aqui, não tem problema, estou junto com o senhor, no outro dia ele fala para você, você pode pegar a vassoura e varrer isso aqui? você vai responder para ele, não, isso não é minha função, a minha função é vender aqui? não, pegue a vassoura, entendeu, esses dias, esses dias uma pessoa me procurou aqui e falou, pastor eu não aguento mais o meu marido, eu passei na frente do trabalho dele, ele estava passando o pano no chão, eu falei isso, que mal faz, que mal faz, não eu não aguento, eu não quero que meu marido fique passando o pano no chão, então tira ele do emprego e põe ele em casa, e vai você trabalhar fora, então só para colocar isso para você para você entender, Todas essas coisas você vai fazendo para aquela pessoa, a pessoa não vai gostando mais de você. Se o seu patrão fala para você, você pode correr para mim até o correio? Você vai correndo lá até o correio. Você pode, por favor, me emprestar teu carro para mim ir ali que o meu carro está com o pneu furado? Claro, claro. Você, você, eu preciso fazer uma viagem, aconteceu um acidente, morreu meu pai, morreu. Você, empresta meu carro? Empresto, claro. Então você vai ganhando o coração daquela pessoa que você está servindo assim é com Deus entenda isso, assim é com Deus eu e você vamos ganhando intimidade com Deus, vamos ganhando o coração de Deus vamos ganhando o olhar Altivo de Deus sobre nós O radar do Senhor está sobre Sua vida, na intensidade Com que você observe Com que você diz Olha, há um Criador dos céus e da terra Eu sou um atalaia do Senhor Eu quero explicar para você o que é atalaia E você explica para a pessoa Eu estou aqui para te avisar Se você continuar nessa vida Se você continuar nessa vida Da noite, se você continuar aí Gastando toda a tua fortuna Nesse, nesse, nesse negócio Aí, se você continuar jogando Se você continuar mentindo Se você continuar tratando sua família Do jeito que você está tratando Daqui a pouco não tem mais família Oh meus queridos Venham aqui na hora do almoço E conversem com aqueles homens que vêm comer aqui Quase que a grande maioria fala Eu era um louco Eu gostaria muito de voltar Mas minha família não quer mais Nós embarcamos um para Brasília Já está de volta aqui a família não quis mais. Foi tão machucada. Ou seja, será que naquele tempo que ele estava lá machucando a família, não teve nenhum cristão para chegar perto dele e abraçar ele com amor e dizer: "Escute"? Então mais importante do que do que do que você do que você falar é você viver. Então eu sempre falo e vou repetir aqui: Seja um atalaia E se preciso for Fale Conseguiu entender? Seja um atalaia E se preciso for Fale Como assim pastor? Não, suas atitudes, seus comportamentos Lá no trabalho onde você está As pessoas vão dizer Ô oh, Marcelo, você tem uma coisa diferente cara meu Deus, como você é diferente como você é diferente esse, esse é o processo aí vai abrir a porta agora se você é uma pessoa que constantemente é rebelde dentro do seu trabalho como é que você quer que o seu colega acredite em você? você está compreendendo? esse é o processo que nós estamos vivendo, os maus testemunhos, em geral irmãos, em geral, e infelizmente, a gente vê as pessoas terem medo de testemunhar e Deus não te deu espírito de covardia, a palavra fala isso, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de intrepidez e coragem, diga comigo, Deus não me deu, espírito de covardia, mas intrepidez, para divulgar o Evangelho, e saquear, Deus me deu, Poder para saquear as portas do inferno foi para isso que ele te trouxe para o Evangelho para te, te constituir soldado no reino dele, no exército dele, para te constituir general no exército dele, para levantar você, para que você cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito, eu vou repetir, três vezes, cheios do Espírito Santo, com intimidade, com relacionamento com o papai, você possa auscultar, você possa, o ser espiritual vai ver as coisas com... com, com com esse como espiritual que é. Se você é só carnal, você não vai nem ver que aquela pessoa está se consumindo. Ontem um pai veio me contar, ontem, ontem, perdão, me contar que pegou o filho dormindo e cortou uns pelinhos do filho e mandou fazer um exame para ver a toxicologia e descobriu que o filho estava usando maconha. então eu falei um pouco sobre essa palavra, já estava preparada, né? falei um pouco para ele, eu falei, é, você está permitindo isso na tua casa, quanto tempo você está gastando com ele? Então Deus não te deu um espírito de covardia, Deus te deu um espírito de intrepidez, Deus te fortaleceu, Deus, Deus fez uma proposta, eu venho habitar dentro de você, eu venho habitar dentro de você, com o Espírito Santo, e uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não precisa se preocupar no que vai falar, entenda isso, uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, não precisa se preocupar, Jesus explicou para os discípulos dele, o que, que vai falar, Jesus disse assim, quando vocês forem, não se preocupem, quando vocês forem, diante de reis, diante de reis, diante de juízes, não se preocupe com o que você vai falar, Jesus estava dizendo, eu vou enviar o Consolador, aquele que vai falar por você, eu vou enviar o Consolador, você precisa usar essa ferramenta a seu favor, você precisa entender que Deus habita dentro de você, como espírito, e viver uma vida de avivamento, uma vida pentecostal, viver uma vida de amor uma vida de esperança dividir você mesmo com aquelas outras pessoas, pode vir o louvor por favor dividir você mesmo com aquelas outras pessoas você precisa dividir dividir-se você com sua resiliência com o seu comportamento de santidade, com o seu testemunho vivo, você é luz, escuta o que fala o Evangelho, Jesus falou, você é a luz, você vai chegar para ele e vai falar assim ó, João 3,36, por isso quem crê no filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus é preciso ler a palavra para você se instruir, ou seja, você vai fazer uma advertência para ele, correto? Mas você vai fazer um convite, porque a advertência e o convite andam juntos, diga comigo, advertência e convite andam juntos, então você precisa entender que como a talaia, você vai dizer para ele, olha, cuidado, põe 1 Pedro 5,8 lá, só para a gente ver aqui, cuidado, o diabo vosso adversário anda em redor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar, começando por você e depois por aqueles que te rodeiam, ou seja, é preciso avisar, diga comigo, é preciso avisar, você fala, pastor, mas onde fala que nós vamos comparecer diante de um trono? muitos lugares, um deles que eu escolhi está em 2 Coríntios 5,10 porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba olha só presta atenção nesse texto aqui ó. vou repetir de novo desde o começo porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo é a palavra de Deus diga comigo, é a palavra de Deus não, diga mais forte é a palavra de Deus que queima dentro de mim e que me avisa para que eu seja um atalaia em relação a todos os pecadores desviados ou não que vivem perto de mim aplauda o Senhor Jesus por isso de outra forma Jesus tinha acabado no capítulo 5 de Mateus o famoso sermão do monte em que ele exaltou a humildade ele exaltou a santidade, em que ele exaltou tantas virtudes, a paciência. E então ele, mais para frente, no versículo 14 do capítulo 5, ele fala: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire mas novelador ou seja, no lugar alto dentro da casa e ilumina a todos os que encontram na casa ora você sabe disso você chega na sua casa depois desse culto está tudo apagado você acende uma lâmpada, a luz se reflete em qualquer lugar assim é a sua vida quando você chega num lugar, quando você é cheio do Espírito Santo você é a luz, Jesus está explicando isso no versículo 16 fala assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus está entendendo? desde o começo eu tenho falado você foi feito para glorificar o seu Pai que está nos céus, diga comigo nós nascemos para glorificar o nome de Deus esse é o único propósito que Deus te fez a mim e a você fique de pé por favor que Deus possa te abençoar e você possa entender que é preciso sair da passividade do comodismo é preciso sair do egoísmo é preciso realmente ser o atalaia a minha pergunta é você um atalaia? nós vamos adorar a Deus, uns minutinhos ainda temos, nós vamos adorar a Deus e eu quero que você se pergunte o que é que você tem feito por aqueles perdidos que estão perto de você a palavra é muito dura aqui a palavra fala você será responsabilizado pelo sangue dele é muito duro isso é muito duro isso É a mesma coisa que eu Quando recebi o um chamado para ser pastor eu tivesse dito, não, não vou Quer saber, não vou É minha vida, capaz É sempre como eu falo Você falar de Jesus Para a pessoa, né Quando a pessoa está no hospital Sofrendo, ele a recebe na hora Você falar quando ele está bem aí, né tranquilo e tal é mais difícil sabe irmão, se você precisa entender a responsabilidade disso um irmão aqui da igreja me contou uma história bem rapidinho eu contar para você ele foi no hospital visitar um irmão aqui da igreja estava internado de máscara, de luva entrou lá, e do lado de lá da cama havia uma pessoa da cama uma pessoa sóbria, tranquila tinha levado uns tiros, mas estava ia sobreviver e ele sentiu no coração assim Meu Deus, eu vou falar de Jesus Para essa pessoa, eu vou orar por ela E daí ele ficou com vergonha Falou para mim, ficou com vergonha Ficou com vergonha E não falou Não falou No dia seguinte Os caras, das gangues Entraram lá Metralharam ele na cama Você foi Para onde? Só Deus sabe escutando uma palestra de, um, de uma pessoa de Brasília, e ele contou que o um jovem, é, foi convidado pelos jovens da igreja dele para ir no, na sexta noite, tomar um café e tal, e lá no meio de toda essa história, eles começaram a falar de Jesus para ele, e ele ficou convencido e que precisava nascer de novo, eles pegaram na mão naquela mesa, oraram por Ele, Ele nasceu de novo, Ele recebeu Jesus no coração, Ele foi salvo naquele momento, porque é assim que funciona, e no dia seguinte de manhã Ele falou para eles, eu não posso ir com vocês hoje na igreja, nem nesse domingo, porque eu vou sair com o Pai, e vou pescar, longe nós vamos de barco pescar, e eles pegaram o barco, engataram e tal e foram pescar. Só que quando chegou lá na beira do rio, a primeira coisa que ele foi fazer, ele escorregou e caiu para dentro, não sabia nadar, não estava de colete e morreu. E Deus sabe para onde ele foi. Na sexta-feira à noite ele tinha confessado Jesus como seu Senhor. Agora, como ficaria aqueles jovens que estiveram com ele aquela noite, que sentiam no Espírito que precisavam falar de Jesus para ele e não tivessem falado? então eu quero convidar você a entender a responsabilidade que você carrega como cristão, com o teu testemunho, com a tua vida e com as tuas palavras por isso nesse momento é o momento de arrepender-se, é o momento de dizer para Jesus, é o momento de dizer Espírito Santo me dá mais intrepidez, me dá mais coragem me dá mais força revigora meus, meus, meus ossos como disse Davi no Salmo revigora meus ossos cura minha alma, transforma meu coração, me tira eu de mim, oh acaba comigo me sequestro Jesus que eu quero ser teu atalaia eu quero ser teu atalaia cheio do Espírito Santo, erga as suas mãos seja cheio do Espírito Santo essa noite ele está nesse lugar ele quer falar contigo diga esse de coração para ele, repete de novo Espírito
1: deixa
0: minha
1: vida
0: Espírito Toca, toca, cada pessoa nesse lugar move de nosso meio Move-te Espírito Santo, querido Enche, enche Olha só, enche com poder Com intrepidez, com garra Com palavras Com entendimento Com amor
1: em louvor te adorar, o meu coração eu quero derramar diante do teu altar.
0: Eu quero derramar meu coração porque eu preciso, eu preciso do teu favor, eu preciso do teu favor, Jesus. glória na minha vida, na vida do no seu coração repete assim com o pastor amado Jesus esta noite eu entendi que eu preciso ser um atalaia em todos os meus relacionamentos por isso eu te peço fortalece a minha alma a minha mente e este meu coração, com um amor tremendo, pelas vidas, eu quero gastar-me, para que teu nome, seja glorificado, através da minha vida, em nome de Jesus,
1: aleluia,
0: aleluia, aplauda o Senhor Jesus bem forte, aleluia, oh meu Deus, o oh, Espírito meu Deus sabe, Jesus morreu por todos nós mas ele morreu para está lá em 2 Coríntios 5,15 põe lá, põe lá, só para nós explicar isso aí ele morreu por todos por mim, por você, por todos nós por todos aqueles que confessarem o seu nome para que os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou eu e você nesse versículo somos convidados a viver para Jesus, amém? não esquece os visitantes lá atrás a nossa cantina, coloca suas duas mãos para frente Deus colocou essa semana na minha, na minha mente Eu creio muito na transferência de unção E eu quero que você ao colocar as suas mãos para frente Abra seu coração com fé Eu quero transferir uma unção de prosperidade sobre sua vida Você não, você não existe para ser um perdedor você existe para ser um ganhador por isso sobre essas mãos Deus vai derramar agora oportunidades de ganho que você não tinha Deus vai derramar ouro sobre suas mãos Deus eu quero orar nesse momento que o Senhor transfira toda a unção de prosperidade que está sobre minha vida, sobre minha casa para essas pessoas todas que estão aqui e que estão nos vendo pela internet coloca sobre essas mãos Deus milagres milagres financeiros, Senhor, milagres de prosperidade, milagres de negócios, milagres, Deus, extraordinários, coloca sobre essas mãos, Deus, em nome do Senhor Jesus, coloca sobre essas mãos que estão com fé, Pai, pedindo, transfere a unção, da vitória, a unção, Pai, da prosperidade, a unção, Pai, de finanças saudáveis, para todos os que aqui estão, em nome de Jesus, e você diz, Amém, Amém. que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor coloque sobre sua vida, a mão poderosa dele essa semana, e ele te dê muita graça, muita alegria, muita misericórdia, e ele coloque na tua frente, muitas pessoas para você ser o atalaia que nós estamos aqui falando, em nome de Jesus o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, ele faça brilhar a glória dele sobre tua vida, sobre tua casa, e ele te conceda graça, e o Senhor volte para ti o seu rosto, e te dê algo sobrenatural que é a paz, que transcende todo o entendimento que vem do trono dele, e você diz amém, amém. se Deus é por nós, por nós? agindo Deus Deus é bom toda hora, toda hora. Deus é bom. vão em paz, Deus acompanhe amo vocês